0: Θείμα Σωκράτης. και καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή της Ορθοδοξίας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την ηγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βιογραφίους. Καλή σα ακρόαση. Στη σημερινή μας εκπομπή, ο καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης θα μας μιλήσει για την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Από το καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 18, στίχη 10 έως
1: 14. Δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει εφιέστερη εκλογή προσώπων, περιστατικών και χαρακτηρισμών από που έκανε ο Ιησούς, προκειμένου να περιγράψει τους δύο τύπους της σημερινής παραβολής του Τελώνου και Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος αντιπρόσωπος των θρησκευωμένων ανθρώπων και ο Τελώνης ο άνθρωπος της αμαρτίας και διαστροφής αφού φορολογούσε αλήπτα του συμπατριώτες του Ιδαίου για λογαρισμό των Ρωμαίων κατακτητών. Γι' αυτό ο τους θεωρούσε προδότες της Ιουδαϊκής πατρίδος. Ο Φαρισαίος ανέβηκε στον νό να Κι αντί προσευχής εξυμνούσε τον εαυτό του μπροστά στο Θεό. Και τι έλεγε. Ευχαριστούσε το Θεό που δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους. Κλέφτης, ψεύστης και άδικος όπως και αυτός ο τελόγης που είναι στην είσοδο του ναού. Ότι δίνει το ένα δέκατο από τα εισοδήματά του στο ναό και ότι νηστεύει δυο φορές την εβδομάδα. Θα νόμιζε ότι ο Θεός υπήρχε για να ακούει του ύμνους της φαρισαϊκής αρετής. Ο Θεός για τον Φαρισαίο ήταν μια ύπαρξη στο περιθώριο της ζωής. Αφού κέντρο της ζωής του φαρισαίου ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος επενόυσε τον εαυτό του, ο ίδιος επωρευόταν για τον εαυτό του. Το ίδιο συμβαίνει δυστυχώ και με πολλούς λεγωμένους θρησκευτικού ανθρώπους. Όταν χάσουν την έννοια της θρησκευτική ζωής, της εσωτερικής και πνευματικής καλλιέργειας, κυριεύονται από ένα αίσθημα αυτάρκειας, και στο βάθος δεν αισθάνονται την ανάγκη του Θεού. Γι' αυτό δεν αισθάνονται ούτε ενοχή, ούτε την ανάγκη μετανοίας. Δεν ζητουν συγνώμη ούτε από το Θεό, ούτε από τους ανθρώπους, που έβλαψαν ή πρόσβαλαν ή εκμεταλλεύτηκαν. Είναι άνθρωποι που ζουν τη ζωή του φορώντα ένα προσωπείο, την προσποίηση. Εν αντιθέση, ο συμπαθή άνθρωπο τη σημερινή παραβολή είναι ο τελώνη. Τα μάτια καρφωμένα στη γη, χτυπά το στήθο του συνεχώ, επαναλαμβάνοντα μια και μόνο φράση. «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Θεέ μου, βε τον αμαρτωλό.» Τα λόγια του φανερώνουν την πνευματική κοσμογονία και ψυχική αναγέννηση του τελώνει. Και όπως όταν γεννιέται ένα παιδί, το πρώτο σημάδι ζωής είναι το κλάμα, έτσι και όταν αναγεννάται μια ψυχή, το πρώτο δείγμα της νέας ζωής της είναι το κλάμα τη μετανοίας. Και το θαυμιστό αποτέλεσμα της μετανία είναι η ταπεινοφροσύνη. Η αληθινή ταπεινοφροσύνη έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Δεν είναι κατάσταση παθολογικής μειονεκτικότητας, με ψημερή ατέλειωτη για φανταστικά ελαττώματα, ούτε άρνηση της πραγματικότητας, ούτε παραμελημένη εμφάνιση, όπω έκαναν οι Φαρισαίοι, άφηναν τον εαυτό του τους παραμελημένο για να φαίνονται ότι νηστεύουν πολλοί και έτσι να τους σεπαινεί και να τους ταυμάζει ο λαός. Ό,τι και αν έχει ο άνθρωπος το αποδίδει στο Θεό, ο οποίος και του τα έδωσε. Τι έχεις ο ουκ λέει ο Απόσφαλος Παύλος. Δηλαδή αυτά τα οποία έχεις άνθρωπε, από πού τα πήρε γιατί υπερηφανεύεσαι αφού σου τα έδωσε ο Θεός. Ο ταπεινός άνθρωπος με οδηγό το νόμο του Θεού αποκτά γνώση το εαυτού του. Βλέπει τα λεπτό του και λέγει και αυτός. Ο Θεός ηλάσε τίμη το αμαρτωλό. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους ανθρώπους, αλλά με το Θεό που είναι το τέλειο παράδειγμα. Πώς με θέλει να είμαι ο Θεός και πώς είμαι. Λέγει και επαναλαμβάνει. Ο Τελώνης μετανοεί για το παρελθόν του, για τα λάθη του, για τις αμαρτίες του και ζητά τον ηλασμό, την εσπλαχνία και το έλεος του Θεού. Ο Χριστός πήρε στα χέρια του τον Τελώνη και τον Φαρισαίο και του ζύγησε στη ζυγαριά θεία δικαιοσύνη και απεφάνθη ότι ο Τελώνης είχε ακόμα στην ψυχή του στοιχεία ειλικρινίας που μπορούσαν να τον σώσουν, ενώ η υπερηφάνεια και κακοήθεια, αρχίζοντας από τα βάθη της ψυχής του Φαρισαίου, κατέστρεψαν το παν. Και τώρα, αγαπητοί μου χριστιανοί, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, εμείς μετανοούμε για τα λάδια και πτώση του παρελθόντος, για τι αμαρτίε του παρόντος? Ενώ και εφόσον όλοι γνωρίζουμε ότι τα πιο πολλά, που σκεπτόμαστε και λέγουμε και κάνουμε, είναι αντίθετα προς το θέλημα του Θεού και τις εντολές Του. Σήμερα ανοίγει το Τριώδιο, ένα βιβλίο της Εκκλησίας και το οποίο κλείνει το Πάσχα. Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι η μετάνοια και η πρακτική έκφραση της μετάνοιας είναι η εξομολόγηση. Όποιος εξομολογείται γίνεται καινούργιος άνθρωπος. Ανακαλύπτει μια καινούρια διάσταση στη ζωή. Η ζωή της χάρητος και της παρουσίας του Θεού σε κάθε του βήμα. Μην αναβάλλετε αδελφοί μου, μην ντρέπεστε να εξομολογηθείτε. Κρύβει ο άρρωστος από το γιατρό του την αρρώστια του, μάλιστα όταν είναι σοβαρή και κινδυνεύει η ζωή του. Αν η ανάγκη για να ζήσουμε σπρώχνει να μιλήσουμε Με ειλικρίνια στον άνθρωπο γιατρό, πόσο περισσότερο η δίψα για λύτρωση θα πρέπει να μας κάνει ειλικρινής απέναντι στον πνευματικό γιατρό, τον ιερέα που είναι αντιπρόσωπος του Θεού. Ας τρέξουμε στους ανθρώπους του Θεού για να λάβουμε συγχώρηση και να ειρηνεύσουν οι καρδιές μας. Υχετεύοντας το Θεό σαν το τελώνει, ο Θεός σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό, Amen.
2: Από του Βίου των Αγίων Στι 10 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Χαράλαμπο ήταν ιερέα στην Μαγνησία τη Μικρά Ασία. Η ζωή του ήταν μια συνεχής υπηρεσία, αφοσίωσης στο Χριστό και αγάπης προς τον πλησίον. Όταν το 198 ο Σεπτίμιος Σεβίρος εξαπέλησε διωγμό κατά των χριστιανών, ο έπαρχος Λουκιανός έφερε μπροστά του το χαράλαμπο και τον απείλησε ότι θα τον βασάνιζε πολύ σκληρά για να αρνηθεί το Χριστό. Ο γέροντας ιερέας χαμογέλασε και απάντησε, Εμείς οι χριστιανοί είμαστε εξοικειωμένοι με τους αγώνες και τους πολέμους, όπως οι γενναίοι στρατιώτες δεν επιθυμούν τον ήσυχο θάνατο στο κρεβάτι, αλλά τον δοξασμένο της μάχης. Σε μένα υπάρχουν τα γυρατιά, αλλά να μάθετε καλά ότι στους δικούς μας αγώνες το παν είναι η ψυχή, η αποφασιστικότητα, η αυταπάρνηση». «Αυτά δεν πέφτουν με την ηλικία, αλλά μένουν πάντοτε ανθυρά και νέα. Αν φυβάλλεις έπαρχε, δοκίμασε και θα δεις ότι με τη χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού θα κουραστούν όλοι οι ακμαίοι δήμοι σου χωρίς ο ιερέας χαράλαμπος να ζητήσει την επίοικιά σου». Εκνευρισμένος από τα λόγια αυτά ο έπαρχος διατάζει και τον γδέρνουν ζωντανό. Αυτό όμω αντί να σπαράζει από τον πόνο, δοξολογούσε το Θεό για την αντοχή που του έδινε. Τότε πολλοί δήμοι που έβλεπαν αυτό το θαύμα πίστεψαν στον Χριστό. Φοβισμένος ο έπαρχος τον άφησε ελεύθερο. Αργότερα ο ίδιος ο Σεβίρος, μην μπορώντας να τα βγάλει πέρα μαζί του, τον αποκεφάλισε σε ηλικία 113 ετών.
3: Ο I was
4: Από τους Βίου των Αγίων Στις 11 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η Αγία Θεοδόρα η Αυγούστα καταγόταν από το χωριό Έβεσα της Παφλαγωνίας, νωρίς όμως η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας της ονομαζόταν Μαρίνος και κατήχε το βαθμό του Δρουγγαρίου. Η δε μητέρα της Θεοκτίστη διακρινόταν για την ευσέβειά της και την ένθερμη προσήλωση προς την Ορθοδοξία που εργάστηκε να μεταδώσει και στα παιδιά της. Η Θεοδώρα είχε πέντε αδέλφια, τη Σοφία, τη Μαρία, την Ιρίνη, το Βάρδα και τον Πετρονά. Το 830 παντρεύτηκε τον βασιλιά Θεόφιλο, μετά το γνωστό επεισόδιο αυτού με την Κασιανή. Όταν το 842 πέθανε ο Θεόφιλος, που ήταν οικονομάχος, τη βασιλεία ανέλαβε η Θεοδώρα διότι ο γιος της Μιχαήλ ήταν πολύ μικρός. Αμέσως τότε συνεκάλεσε σύνοδο, που αποφάσισε την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Δυστυχώς όμως αργότερα, ο γιος της και ο αδελφός της Βάρδας διέταξαν τον άλλο αδελφό της Πετρονά, να κλείσει την ίδια με τις θυγατέρες της, αναγκαστικά στη Μονή Γαστρίων. Εκεί η Θεοδόρα αφοσιώθηκε αποκλειστικά σταθεία και εργάστηκε να παρηγορήσει τις θυγατέρες της, στρέφοντας όλη την ψυχή τους στη χριστιανική ευσέβεια, τη μόνη άγγελα των ψυχών μέσα στην κοσμική αστάθεια και ματαιότητα. Το δελείψανο της Θεοδόρα βρίσκεται σήμερα στην Κέρκυρα, στο ναό της Θεοτόκου σπιλεωτήσις
3: γενηθι تۆ τα οτά σου προσε
2: 12 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Αντωνίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρέσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Άλλοι νομίζουν ότι ο ερταζόμενος την 12 Φεβρουαρίου Αντώνιος, Αρχιπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως, είναι ο Αντώνιος Υ, που πατριάρχευσε το 893 με 895. Ο Αντώνιος αυτός γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, Πρώτης Πατριαρχίας του υπερέτησε σαν μοναχός, κατόπιν σαν ιερόν και ηγούμενος σε μία από τις μονές της πρωτεύουσας. Ήταν άντρας όσιο με αρετές γεμάτους, ναός εσφλαχνίας και καλοσύνης. Άλλοι, μεταξύ αυτών και ο Νικόδημος ο Αγιορίτης, νομίζουν ότι ο ορταζόμενος Πατριάρχης Αντώνιος είναι ο τρίτος. Αυτός άρχισε τον πνευματικό του αγώνα από τη μονή του Στουδίου. Ο Λέων ο Διάκονος γράφει για τον Αντώνιο αυτό ότι είχε αποστολικό τρόπο ζωής και γι' αυτό τον εμπιστευόνταν βασιλείς, πλούσιοι και όλοι οι επίσημοι, δίνοντάς του πολλά αγαθά που ο Αντώνιος με τη σειρά του τα έδινε όλα στου φτωχού. Ο δε συγχρονός του Ιεράρχης, επίσκοπος Χωνών, λέει ότι ο Αντώνιος ήταν «καθαρός στην καρδιά, εντελώ αφιλοχρήματος», Πολύ ταπεινόφρον, τελείω άκακο, φίλος τη απλότητα, οπαδό τη αλήθεια και τη ειρήνη, τέλειο ασκητή, χωρί καμιά οργή, με πολύ συμπάθεια. Χαρά του ήταν να ευεργετεί, πέλαγος εσφλαχνία, τέλειο τύπο επισκόπου, με αποστολική χάρη. Αλλά είτε για τον ένα Αντώνιο πρόκειται, είτε για τον άλλο, και οι δύο είναι άξιοι σεβασμού και τιμή.
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τη συνείδηση και διάκριση. Για να δεις τα υλικά πράγματα πρέπει να είναι υγιής η σωματική οφθαλμή σου. Για να γνωρίσεις τα νοερά πράγματα πρέπει να είναι υγιής η οφθαλμή τη ψυχής σου, να έχεις δηλαδή φωτισμένη συνείδηση και διάκριση. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση θα εφαρμόζει σωστά τις εντολές του Θεού και και κλινείς από αυτόν εις δεξιά ουδέ εις αριστερά, «Η να συνείς εν πάσιν εις εάν πράσις». Διάκριση είναι η ικανότητα της ψυχής να συνεις εν πάσην εις εαν διακριση ειναι αλάθητα σε κάθε περίπτωση το καλό από το κακό, το θείο θέλημα από τη δαιμονική απάτη. Με τη διάκριση θα γνωρίσεις πότε και πώς πρέπει να πολεμάς τα πάθη, πότε να υποχωρείς, πώς να αντιμετωπίζεις νικηφόρα τις πανουργίες των δαιμόνων, πότε οι λογισμοί σου προέρχονται από τον Θεό, και πότε από τους δαίμονες. Αυτή την ωερή αίσθηση την αποκτούν μόνο όσοι έχουν καθαρή καρδιά και καθαρό σώμα, αμόλυντη συνείδηση και αμόλυντες αισθήσει. Η συνείδησή σου είναι η φωνή και ο έλεγχος του φύλακος Αγγέλου που σου έστειλε ο Θεός το Άγιο Βάπτισμα. Και λέμε η φωνή του φύλακος Αγγέλου γιατί δεν τολμούμε να πούμε ότι η συνείδησης είναι η ίδια η φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Η συνείδησή σου θα φωτιστεί και η διάκρισή σου θα καλλιεργηθεί και θα αναπτυχθεί μόνο με τον αγώνα για την απαλλαγή από τα πάθη. Όσο καθαρίζεσαι από τον ρίπο των παθών, τόσο η συνείδησή σου θα φωτίζεται. Και όσο φωτίζεται η συνείδηση, τόσο θα τελειοποιείται η διάκριση. Και όσο τελειοποιείται η διάκριση, τόσο πιο αποτελεσματικός και καρποφόρος θα γίνεται ο αγώνας σου κατά τον παθών. Για να τα κατορθώσεις όμως αυτά γύμνωσε το νου σου από το δικό σου θέλημα και τη δική σου γνώμη και κατάφευγε στον Κύριο για να σου δίνει τις λύσεις σε κάθε περίσταση όπως κατέφευγε ο προφήτης ηκετεύοντας «Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσω διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου». Η φωνή της συνείδησης είναι η φωνή του Θεού. Και φωνή του Θεού δεν είναι άλλη από τη φωνή των Θείων Γραφών, τη φωνή των Αγίων, τη φωνή της Εκκλησίας και τη φωνή του Πνευματικού Σου. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον νου και τον όρισε βασιλιά και επίσκοπο των παθών και των επιθυμιών για να επιβάλετε σε αυτά με σύνεση και διάκριση. Γι' αυτό υπάκουε πάντα στον έλογο νου και όχι στα άλογα σαρκικά πάθη. Αν δεν υπάκου στο νου είσαι τυφλός». Τυφλή είναι και η σάρκα. Αν θέλεις εσωτερική γαλήνη και ψυχική υγεία στη γη, αν θέλεις και την αιώνια μακαριότητα στον ουρανό, τότε κυβέρνησε τα πάθη σου, κάνοντας υπακοή στη φωνή της συνείδησή σου. Αν σε κυβερνούν τα πάθη, δεν θα απολαύσεις παραβάρος, πικρία, έλεγχο της συνείδηση στη ζωή αυτή και αιώνια κόλαση στην άλλη. Ασχολήσου με τα έργα του Θεού, με την καλλιέργεια της ψυχής σου, με την απόκτηση των αρετών που θα σου χαρίσουν τα άφθαρτα αγαθά. Η σάρκα γρήγορα θα φθαρεί, η επιθυμία θα μαραθεί, μόνο η ψυχή θα ζήσει αιώνια.
5: Με στις έρημιας τα βάθει στις και στα βουνά και θα ανθούνε και λαϊδού. cu la mes si Santa son tu a cru che a da cuore sin in festo cristo che a daro da cuore sin in tu, cristo e ga teni santo cosmo Αγίους έχουν τώρα για Το Χριστό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς Πριν η πουλιά Πριν χαράξει η αυγή Το ιερό το κόμπο και το σύναξ αριστεί Το ιερό το κόμπο και το σύναξ αριστεί η αγία τραπέζα του στα ιασμένα φαγητά. Πόσο φτωχικά και αν είναι, του εφραίνουν την καρδιά. Πόσο φτωχικά κι αν είναι, του την καρδιά. καρδιά. Μα εφορέσαν το σαν την αγία φορέσια. Μα εδώ. Πάμε για το σχήμα το γόλγοθα μα σε δώσανε το σχήμα παμεγιά το γόλγοθα Έχετε καλή ειγιά, φίλο μου και σύγνωσης. Που την ώρα του θα του δεν με βοηθάει κανείς. Που την ώρα του θα του δεν με βοη
6: Γιατρίο η μετάνια. τρία είναι η μετάνια. τρία που θεραπεύει από την αμαρτία. Είναι δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή. Ούτε τον ανήθικο αποπέμπει, ούτε τον μέθησο αποστρέφεται, ούτε τον εδωλολάτρι συχαίνεται, ούτε τον υβριστή απομακρύνει, ούτε τον βλάσφημο εκδιώκει, ούτε τον υπερήφανο. Όλου του δέχεται και του μεταβάλλει. Είναι χωνευτήρη η μετάνια μέσα στο οποίο κέγεται η αμαρτία. Εάν ο Θεό ετοιμορούσε του ανθρώπου ευθύ μόλι αμαρτάνουν και δεν του έδινε καιρό μετανία, ο κόσμο όλο θα καταστρέφεται και θα το τελείω. Αν ήταν ταχύ ο Θεό τον ατιμωρεί, δεν θα κέρδιζε τον Παύλο η Εκκλησία, ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο άνθρωπο. Αλλά ο Θεό ενσυχωρούσε τον Παύλο όταν ευλασφημούσε, για να τον δείξει κατόπιν με η μακροθυμία του Θεού μετάλαβε τον διώκτη σε κήρυκα το Ευαγγέλιο. Η μακροθυμία του Θεού έκανε τον λίκο πειμένα, τον τελώνει Ευαγγελιστή. Η μακροθυμία του Θεού ελέησε και όλους εμάς. Αυτή μας μετέβαλε και μας έκανε καλύτερος. Αν δεις καμιά φορά νηστευτεί τον άλλο τεμέθισο, αν δεις θεολόγο τον άλλο τευλάσφημο, αν δει εκείνον που το στόμα του με ισχρά λόγια και άσχημα, Να εξαναγνίζει τώρα την ψυχή του με θείο θαύμαζε του Θεού τη μακροθυμία, πένεψε τη μετάνια και παρατηρώντας τη μεταβολή που γίνεται στις ψυχές των μετανοούντων, επαναλάμβανε τα λόγια του προφήτου «Αυτή η μεταβολή είναι έργο της δεξιάς του υψίστο».
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μας Ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!